0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, pues me he tomado la libertad de autoinvitarme y vamos a hablar de un tema que hemos titulado felicidad y virtud. Como que nos cuesta mucho trabajo, queridos amigos, darnos cuenta, reconocer, que toda esa felicidad que tanto buscamos nos evade por una simple y sencilla razón. En términos generales, como individuos y como sociedades, hemos dejado de ser virtuosos. Podríamos decir que somos una sociedad bastante llena de vicios, bastante plena de conflictos, y creo que eso es innegable a los ojos de cualquier persona. Pero esta sabiduría de que la felicidad tiene que ver con la virtud es muy antigua, pues viene desde los más antiguos griegos. Y muy fundamentalmente, tres grandes filósofos a lo largo de la historia hablaron sobre esa relación. Pero también lo hizo, aparte de estos tres conocidos como los grandes filósofos de la escuela Estoica también lo hizo Aristóteles Un hombre que ha definido en gran parte el pensamiento de Occidente Y Aristóteles hablaba ya de que el hombre virtuoso, la persona virtuosa, es la persona feliz Y creo definitivamente que hay una relación muy estrecha entre felicidad y virtud un gran filósofo entre los estoicos, la escuela estoica, escribió un título, un libro titulado El Einquereidión, que se traduce como el manual de la felicidad. ¿Puede existir realmente un manual para la felicidad? Y bueno, en mi experiencia de haber leído en tantas y tantas ocasiones a este autor, Epicteto y el manual de la felicidad Junto con otros filósofos en esa línea Estoy convencida de que sí Si siguiéramos algunos de los sabios consejos Que ahí se nos dan La felicidad sería algo bastante más accesible Para todos nosotros ¿Mm? Tenemos pues, queridos amigos Hoy vamos a hablar sobre la corriente de Epicteto Que fue posiblemente uno de los más conocidos En términos de los filósofos estoicos Hay tres muy importantes Aparte de Epicteto El primero se llamó Zenón En la antigua Grecia Pero ubicado en lo que hoy es Turquía En las costas de Turquía De ahí era originalmente Zenón Séneca que bueno, seguramente lo recuerdas con facilidad, un gran filósofo que fue consejero del de gran primer emperador de Roma, César Augusto, y indudablemente un tercero, aparte de Picteto, estoy hablando, mi gran amor, el emperador Marco Aurelio, que es el, el posterior, el último, ya en el siglo segundo de nuestra era. Pero Epicteto y todos ellos afirmaban una gran verdad. Una vida feliz es una vida virtuosa. Y quiero reiterar, porque a las condiciones que tú y yo hoy, hoy en día estamos viviendo, en donde nos cuesta trabajo concebir que la felicidad sea algo que podamos nosotros alcanzar, Tendríamos que ver que efectivamente nuestro mundo se ha alejado cada vez más de ese parámetro de virtud. Nuestra sociedad cada vez camina con mayor prisa hacia los excesos y hacia la creencia de que ciencia y tecnología van a resolver todos los problemas de la humanidad. Cuando el ser humano siempre evade las cosas en el sentido de que no somos tan definibles como lo pretende hacer una computadora O cualquier tipo de investigación clínica El ser humano es mucho más que sus partes ¿Quién fue Epicteto? Que es con quien nos vamos fundamentalmente a identificar Y me gustaría primero compartir contigo Pues quién fue este hombre Extraordinario, maravilloso Que ojalá te animes a leerlo era griego, nació en Frigia en el año 50 y murió en el año 135. O sea, finales del primer siglo hacia el segundo siglo de la era común después de Cristo. Fue esclavo, posiblemente por adquisición, porque siendo griego es probable que los romanos al invadir Grecia y quedarse con ella, pues tomaban a muchos de los ciudadanos de los, las tierras conquistadas como esclavos. Vivió en Roma, donde se lo llevaron. Su dueño se llamó Epafrodito, un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. Y era nada más y nada menos que el secretario administrativo del emperador Nerón, Ahí vivió durante mucho tiempo. Era cojo y se dice tristemente que su cojera fue resultado del maltrato que le dieron sus amos. Este secretario administrativo de Nerón que para trabajar tan cercano a Nerón pues tiene que haber tenido un carácter igual de perruno que el Nerón. Eventualmente fue liberado porque se le consideró por sus propios amos un hombre sumamente inteligente que empezó haciendo labores eh, de tipo eh, limpieza las labores más pesadas que un esclavo podía llevar pero reconociendo a sus amos que era un hombre inteligente eventualmente le concedieron la educación de sus hijos y eventualmente fue liberado Y estudió filosofía Enseñó en Roma hasta el año 94 Cuando el emperador Domiciano Que se sintió amenazado por la creciente influencia de los filósofos Lo exiló Como que aquí tengo mucha gente pensante, no quiero tanta O sea que te vas para afuera y lo echó él obviamente retornó a Grecia en ese año del 94. Vivió en Nicópolis, donde dedicó su vida a la enseñanza de su filosofía. Sus obras incluyen el Enquereidón, que es sobre lo que vamos a conversar, y por supuesto sus discursos. Perteneció, como ya habíamos dicho hace unos momentos, a los filósofos estoicos. Uno de sus grandes discípulos, que desde no solo mi perspectiva, sino la perspectiva de varios, lo llegó a superar, fue Marco Aurelio. Pero hubieron otros que se incluyeron en la lista de los muy influidos por Epicteto, uno de ellos San Agustín. Y otro, muy posterior, Blas Pascal, un hombre que era científico, pero que dejó un legado filosófico sumamente importante, por ahí del siglo XVIII, ya de, obviamente, nuestra era. Fue un firme creyente en la necesidad de capacitarse para un refinamiento gradual de la ética personal y, por lo tanto, de la conducta. El progreso moral, decía él firmemente No pertenece a los que nacieron en lo alto Ni se alcanza por accidente o suerte Sino por trabajar en ti mismo diariamente Aquí ya vemos gran parte de su pensamiento Ese progreso que todos deseamos en la virtud pues no le pertenece a los que nacieron en cuna de oro, ni tampoco se alcanza por una situación accidental o mera suerte, que pongo entre comillas, sino por trabajar en ti mismo diariamente. Les recuerdo, queridos amigos, algo que en algún programa seguramente llegué a mencionar, de Soren Kierkegaard, un gran filósofo danés del siglo XIX, que decía, el yo no es algo que es, es algo que será, es una tarea. ¿Cuánto tiempo le damos a esa tarea, queridos amigos? ¿Cuánto de nuestro esfuerzo, atención y empeño dedicamos día a día a mejorarnos como personas? Y bueno, lo que nos dice Epicteto indudablemente es que ese trabajo diario en nosotros mismos es la base fundamental. Decía Epicteto Primero define Lo que quieres ser Y entonces haz Lo que tienes que hacer Fíjense qué importante Queridos amigos Hoy vivimos en una sociedad Donde en gran parte esto está como al revés Los chicos, las chicas Escogen y eligen carreras En función de ¿Cuánto me produce este tipo de carrera? Y entonces, en lo que quiero que me produzca es lo que me va a definir lo que tengo que hacer. Pero conforme pasa el tiempo, terminamos la carrera y cuánta gente no encontramos terriblemente frustrada en su diario que hacer, en su profesión, en su oficio, porque no es lo que la persona realmente quiere ser. Aquí la fórmula que nos da Epicteto, eh, y está dentro de sus conceptos para la felicidad, primero tenemos que definir qué quiero ser yo como persona. Y una vez que defino lo que yo quiero ser, entonces empezaré a hacer lo que tengo que hacer. Me dedicaré a ello. Así como nuestra sociedad considera que los logros profesionales, la riqueza, el poder y la fama son deseables, son admirables Epicteto en el fondo considera estas cosas como incidentales inclusive irrelevantes para la verdadera felicidad y yo creo que tenía artísima razón porque simplemente pongo un, un ejemplo ¿cuántos artistas jóvenes de mediana edad terminan por una sobredosis de drogas tienen fama tienen riqueza tienen poder sobre las audiencias y sin embargo su consumo de drogas nos habla de una vida bastante infeliz ¿cuántos ejemplos podríamos citar que subrayen esta verdad que Picteto nos da? La fama, la riqueza, el poder Son incidentales Si las tienes, qué bueno Pero en el fondo son irrelevantes para la verdadera felicidad Lo que más importa Es la clase de persona En la que te estás convirtiendo Y por lo tanto, la clase de vida Que estás viviendo Eso es lo que te va a llevar a sentir Felicidad o no No es lo que tengas Sino lo que tú eres Y en base a esa filosofía Hoy deseo compartir con ustedes Algunos de los principios De este manual de la felicidad El Enquereidón Que está totalmente relacionado Con la virtud y la ética Por eso el programa se ha llamado Felicidad y virtud Y me gustaría realmente Añoraría, por así decirlo. Y le pido a Dios, con mucha fe, que ojalá algún día abramos los ojos lo suficientemente grandes para darnos cuenta que sin virtud no puede haber felicidad. Que en medio de este hecatombe, marasmo, como tú le quieras llamar, de violencia que vivimos, de falta de respeto, donde los jóvenes ya no tienen ningún respeto por los mayores, los mayores no están en la disposición de aprender nada de los jóvenes donde ganarse un trabajo no importa cómo aunque aplaste a otros y les perjudique en una sociedad donde se asesina a la gente por por una bolsa de súper pues queridos amigos estamos hablando de una sociedad cada vez más infeliz donde vemos que la ética y la virtud prácticamente han desaparecido Entonces, de este, basándome propiamente en el enqueridion O enqueridion Que podríamos traducir como manual para la vida Manual para la felicidad Me permito hoy compartir contigo algunos de los conceptos básicos De este gran filósofo El primero de ellos Aprende a reconocer lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar Qué importante, queridos amigos Nos desvelamos, nos desquiciamos Por controlar gente, situaciones que obviamente están fuera de nuestro control Sin embargo, para muchas personas Cuando les dices, oye, pero eso como que a ti no te toca no, sí. Sí, pero se puede. Lo voy a hacer. Hemos perdido la brújula, diría yo, para reconocer lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y lo que puedo cambiar es lo que yo puedo controlar. Pero no puedo cambiar aquello que está totalmente fuera de mi control. Eso es un verdadero absurdo. Aprender a reconocer lo que puedo controlar... Y lo que no puedo Es parte de esa Sabia filosofía Que se le pide A Dios inteligencia Para reconocer Lo que puedo cambiar Lo que no puedo cambiar Y tener la sabiduría para Identificar cuál es la diferencia Una filosofía que usan mucho en AA, Alcohólicos Anónimos Y que de acuerdo a mi conocimiento Viene precisamente De Marco Aurelio que de alguna forma retomó la enseñanza de Epicteto, a quien admiró profundamente, y lo pone en esas palabras. Yo creo que tenemos una tarea pendiente. Muchos de nosotros <coughs> queremos ser superhombre, super mujer, en control de absolutamente todo. Y eso, queridos amigos, es virtualmente imposible un segundo punto que nos habla el gran Epicteto. Ve las cosas por lo que son. Punto. No veas las cosas por lo que tú quisieras que fueran. Ve las cosas por la realidad, en las que en las que están, en las que existen. Todos tenemos no solo derecho, sino creo yo obligación de tener sueños y de mejorar. Pero en lo que se refiere a las realidades cotidianas, hay que partir de lo que son. Que tal vez yo pueda mejorar las circunstancias, por supuesto. Pero de hecho, inclusive para lograr esa mejoría, tengo que partir de la realidad que es. Cuando nos engañamos, y tristemente lo hacemos con cierta frecuencia, a nosotros mismos tratando de ver lo que no es, o atribuyéndole a las cosas cosas que no tienen, sufrimos bastante más. Decía Epicteto, los eventos no nos lastiman, sino nuestra actitud ante ellos. Estamos hablando de un hombre que escribe esto a principios del segundo siglo, y seguramente esta frase que te acabo de mencionar, la repito Los eventos no nos lastiman, sino nuestra actitud ante ellos Seguramente es una frase que te suena como muy actual Como muy de la psicología que hoy reclama una fuerte atención Al papel que las actitudes desempeñan en nuestra calidad de vida sin embargo, es una frase escrita Pues hace prácticamente 1900 años Nos encontramos con una verdad inamovible Pero parece que nosotros queremos ser sordos Ante ese mensaje tan claro Tú y yo solemos pensar que son las cosas que pasan Las que nos causan daño Las que nos ponen tristes Las que nos lastiman y en realidad no es lo que pasa afuera, lo que nos lastima, sino la actitud que yo estoy tomando frente a las cosas. Es un hecho inevitable, mis queridos amigos, que debemos de repensarnos. ¿Qué estoy haciendo con lo que me sucede? ¿Qué actitud estoy planteando ante lo que me sucede? Y la actitud depende de ti. De absolutamente nadie más Reconociendo que sí hay cosas en el exterior Que duelen Pero ninguna cosa exterior Puede por completo derribarnos Si fallece un ser querido Me va a doler Y tendré que vivir el duelo correspondiente Si un amigo me traiciona Me va a doler Me va a enojar por supuesto que cada uno de los eventos, y sobre todo aquellos que son adversos, nos van a generar una reacción de tipo emotivo y me pueden doler. Pero ninguno de los eventos externos puede derribarme, salvo que yo adopte una actitud negativa y, por lo tanto, permita que ese evento se prolongue en el sufrimiento en mi vida Una filosofía que la psicología ha comprobado Desde finales del siglo XX y todo lo que va del XXI Es una verdad del tamaño de una catedral, como se suele decir Indudablemente que los eventos no son los que nos derrumban Sino la actitud que tomamos frente a ellos Continúa el gran Epicteto diciendo, crea tu propio mérito. Qué fácil para algunas personas hoy en día es aprovecharse del trabajo de otros, inclusive presumirlo como personal único y original. Qué poco fácil le resulta a ciertas personas reconocer a aquellos que les han dado ideas, creatividad. Yo sigo pensando, y tal vez me lo has escuchado decir, no entiendo cómo hay personas que tienen cara para recibir un premio significativo sin reconocer que tal vez la idea de ese proyecto No fue de ellos Sin reconocer a esa otra persona Colaborador Secretaria Que fue tal vez quien en una conversación Le dijo pues mire Yo pienso que si hacemos esto y esto O si se hace esto y esto O de acuerdo a esto y esto Y de ahí la persona Toma, adopta la idea La convierte eventualmente En un proyecto realizable Y lo concreta pero recibe un premio sin poder reconocer a aquellos que dieron, inclusive a veces, la aportación más importante para que ese proyecto se llevara a cabo. Yo, francamente, no sé cómo, cómo tienen cara para aceptar el premio sin dar el reconocimiento que le corresponde a otros. Crea tu propio mérito. No les robes a otros sus ideas, no les quites a otros lo que ellos están aportando, y si te parece tan importante y tan útil para ti, pues úsalo reconociéndolo, como se hace cuando se escribe un libro que puedes citar a diversos autores y reconocer en un pie de nota de quién estás tomando esas palabras, a quién estás recordando en ese hilo de pensamiento. Crea tu propio mérito. Creo... Totalmente, mis queridos amigos Que no hay nada más satisfactorio en la vida Que reconocer que lo que hemos logrado Ha sido propio Por nuestro propio mérito Por nuestro propio esfuerzo Por la garra, la gana, la dedicación Y el tiempo que le pusimos Y creo que crear tu propio mérito Siempre te va a dar satisfacción Y veo clarísimamente la conexión que existe Entre felicidad y virtud Continúa El buen Epicteto diciendo Tu voluntad Siempre está Dentro de tu poder Repito Tu voluntad Siempre está dentro De tu poder Todo lo que tú y yo Hacemos En el área de trabajo En el área familiar En el área social lo estamos eligiendo. Voluntariamente lo hacemos. Sin embargo, como que escurrimos esa responsabilidad. Me obligaron, lo tuve que hacer, no me quedó de otra. Tal vez sería mucho más ético decir, no pude ver ninguna otra alternativa y opté, decidí y asumo la responsabilidad por esa opción o esa decisión que tomé. Pero tu voluntad no la maneja nadie, más que tú mismo. Tú eres el que decide si lo haces o no lo haces, si lo quieres o no lo quieres. El que nos dejemos llevar pensando, que bueno, es que como que me sentí obligada a hacer eso. Cuidado, queridos amigos, mucho, mucho cuidado. Porque nos estamos autoengañando, mi voluntad está en mi poder Y desde mi perspectiva personal, al único que le entrego mi voluntad es a Dios A más nadie Mi voluntad es por esencia algo a lo que jamás debo renunciar Ser veleta para que otros determinen mi camino es el rumbo más seguro a la infelicidad Quiero simplemente recordarnos, hoy hemos compartido un tema, felicidad y virtud. Aprovecha lo que te sucede. La vida, queridos amigos, siempre nos tiene sorpresas. La vida siempre nos puede llenar. Una vida feliz es una vida virtuosa. Y cuando fallamos, seremos infelices. Procuremos que esos momentos sean los menos y la felicidad sea la más. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, por supuesto, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu preciosa compañía, por tu paciencia al escucharme y ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.